0: Daj palec, a weźmie całą rękę. To jest powiedzenie, które myślę, że każdy z nas zna, które często gdzieś tam jest pobłażliwie rzucane w sytuacji na przykład, nie wiem, częstowania się czymś, gdzie częstujemy kogoś, nie wiem, jednym cukierkiem, a ktoś chce wziąć trzy i wtedy się tak mówi. Natomiast jest to powiedzenie, które bardzo... Yy, Kojarzy mi się z dzisiejszą sprawą, o której Wam opowiem w odcinku, gdzie z wyciągniętej ręki, która ma nieść pomoc i niesie tę pomoc, zostało komuś odebrane życie. I życie to było bardzo dobre, bardzo szlachetne. Życie Piotra Gruszczyńskiego, od razu tutaj mówię, o czyje życie chodzi. Jest to sprawa, która gdzieś tam błąkała mi się po głowie właściwie od początku założenia tego podcastu, ale bałam się bardzo do niej podejść. Też na końcu tego odcinka wyjaśniam dlaczego. Ale jest to historia bardzo ważna do opowiedzenia. Być może też sprawa, która trochę burzy stereotypy. I sprawa, którą mam głęboko w sercu e, i która mnie autentycznie bardzo, bardzo e, osobiście boli i y, sprawia mi przykrość. E, zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii e, zabójstwa Piotra Gruszczyńskiego e, i mam nadzieję, że e, ta historia jest w stanie pomóc e, chociaż jednej osobie, która doświadczy tego wszystkiego, czego doświadczył Piotr. Zapraszam. Piotr jest 31-letnim mężczyzną, mieszkańcem Olsztyna. Znajomi nazywają go człowiekiem z sercem na dłoni, ponieważ jego życiowym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Piotr pracuje w olsztyńskim ośrodku interwencji kryzysowej Caritas, gdzie jest wolontariuszem. Współpracuje również z wieloma instytucjami kościelnymi, Między innymi jako koordynator w szkolnych kołach karitasu. Prowadzi również nauki na terenie diecezji warmińskiej, jak zostać wolontariuszem. Jest osobą mocno i głęboko wierzącą, a jego niespełnionym marzeniem było, czy być może nawet pozostaje w tym momencie, e, historii, o którym opowiadamy, zostanie kapłanem a niespełnionym ze względu na to, że nie przeszedł rekrutacji w seminarium z powodu swojej niepełnosprawności. Piotr bowiem od wielu lat porusza się na wózku inwalidzkim. Jako czternastolatek jego mama wysłała go na operację ramienia, które było lekko skrzywione. Operacja odbyła się w jednej z klinik na Śląsku, ale niestety podczas zabiegu doszło do komplikacji. Niektóre źródła zresztą podają, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa podczas podawania znieczulenia zewnątrz oponowego. Nie wiem, czy to jest możliwe. W każdym razie podaje taką informację. I od tamtej pory Piotr nie może poruszać się sam. Mimo tego nie traci swojego optymizmu i nadziei. Regularnie chodzi na rehabilitację. I gdzieś jeszcze w głębi serca wierzy, zarówno Piotr, jak i jego mama, że kiedyś uda mu się stanąć na nogi o własnych siłach. Piotr, chodząc jeszcze do liceum, służy jako ministrant podczas mszy. Uczęszcza na spotkania oazowe, rekolekcje. Po maturze decyduje się rozpocząć studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wybiera kierunek jedyny słuszny według niego, czyli teologię. Po ukończeniu studiów planuje dostać się do seminarium. I to jest jedyny moment złości Piotra na swoją niepełnosprawność, ponieważ właśnie ona zdyskwalifikowała jego aplikację. Podobno Piotr pokłócił się z jednym ze swoich kolegów ze studiów, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego nie może zostać księdzem. Ale po czasie jednak zaakceptował ten fakt. Stąd w dalszym ciągu udzielał się w przykościelnych instytucjach niosących pomoc. Nie wiem, z czego wynika to, że osoba z niepełnosprawnością nie może zostać księdzem. Bardzo chętnie bym tutaj teraz poprosiła Was, jeżeli macie taką wiedzę, z czego to wynika, bo zdaję sobie sprawę, że praca księdza wymaga, nie wiem, chodzenia, y na przykład i nauczanie religii wymaga, nie wiem, chociażby odprawiania pogrzebów, czy chodzenia z sakramentami do osób chorych, ale wydaje mi się, że są też księża, którzy mogliby pełnić posługę tylko w kościele. Nie wiem, w każdym razie wydaje mi się to dziwne, w sensie byłam absolutnie przekonana, że niepełnosprawność nie jest żadnym... Faktorem, którym mógłby zdyskwalifikować kandydata do dostania się do seminarium. Tutaj akurat jestem mocno zdziwiona. Niemniej w dalszym ciągu Piotr zaraża wszystkich swoim uśmiechem, szczęściem, dobrocią i optymizmem. Piotr jest bardzo zdecydowanym mężczyzną. Jego niepełnosprawność w żadnym stopniu go nie ogranicza. W 2009 roku uczestniczy w akcji sadzenia żonkili, która była manifestem walki z nowotworami. Piotr aktywnie uczestniczy w akcji, na którą przyjeżdża swoim samochodem odpowiednio dla niego przystosowanym. No, no tu kolejny dowód na to, że on był w stu samodzielny. Znajomi Piotra mówią o nim ze zdumieniem. Piotr regularnie przyjeżdża sam na wózku do parafii relikwii Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim, oddalonej około 8 km od jego domu, by pomagać w domu pielgrzyma. Pomaga ludziom, którzy odwiedzają sanktuarium w Klebarku ze względu na swoje nieuleczalne choroby, wspiera ich, zawsze służy rozmową i pokrzepieniem dla potrzebujących. Jednak życie Piotra komplikuje się w momencie, kiedy jego mama zaczyna chorować na Alzheimera. To zawsze ona opiekowała się synem z niepełnosprawnością, z tego względu, że ojciec Piotra już nie żyje. Sąsiedzi Gruszczyńskich wspominają, jak przez lata regularnie widywali matkę pchającą Piotrka na wózku do kościoła w każdą niedzielę. Teraz Piotr Musi sam opiekować się swoją mamą, co z pewnością nie jest proste w jego sytuacji. Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym jako wolontariusz pracuje Piotr Gruszczyński, 19 kwietnia 2010 roku zgłasza się 26-letnia Joanna D. Kobieta twierdzi, że niedawno uwolniła się z przemocowego związku, w którym tkwiła od kilku lat – jej partnerem jest o 12 lat starszy mężczyzna, z którym ma czworo dzieci, a aktualnie jest w piątej ciąży. Anna twierdzi, że mężczyzna jest agresywny i nadużywa alkoholu. Bardzo martwi się o swoje dzieci i nie ma się gdzie podziać. Do tego kobieta opowiada, że ze swoim partnerem przez dłuższy czas mieszkali w przyczepie kempingowej w sześć osób. Niektóre źródła podają, że Joanna razem z dziećmi od stycznia 2010 roku przebywała w innym ośrodku interwencji kryzysowej w Szymonowie koło Małdyt. Ze względu na ciążę i na to, że upłynął okres trzech miesięcy pobytu w ośrodku, kobieta została przeniesiona do Olsztyna. Joanna zostaje przyjęta do ośrodka razem z dziećmi. Piotr na widok zagubionej, młodej kobiety stara się jej jakoś pomóc, z tego względu często opiekuje się jej dziećmi, stara się im zapewniać atrakcję. Przez to Joanna z Piotrem zbliżają się do siebie i Piotr w pewnym momencie czuje, że się nią zauroczył. Joanna zachowuje się tak, jakby to uczucie odwzajemniała. Mimo tego, że ma praktycznie piątkę dzieci, Piotr angażuje się w te relacje i po czasie zostają parą. W ośrodku interwencji kryzysowej Panuje jednak zasada, że podopieczni mogą zostać nie dłużej niż trzy miesiące. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ żeby pomagać na bieżąco w kryzysie y, różnym osobom, y, ten kryzys też nie może trwać tak długo i te trzy miesiące to jest czas, żeby osoba, która tam trafia przygotowała sobie od nowa swoje życie, ośrodek wspiera, pomaga. I rozwiązuje problemy na tyle, na ile to możliwe. W związku z tym pod koniec lipca 2010 roku Joanna jest zmuszona opuścić ośrodek, ciąża jest coraz bardziej zaawansowana. Zaczęto więc analizować sytuację Joanny, taką życiową. I ona nie określona była jako patologiczna, była określona jako zła. Jej matka pracowała w PCK, ojciec z kolei uprawiał niewielki kawałek ziemi i sytuacja Jan zmieniła się, kiedy poznała 12 lat starszego mężczyznę, z którym obecnie ma pięcioro dzieci. Jej partner nadużywał alkoholu, stosował wobec niej przemoc, dlatego też kobieta postanowiła odejść ze względu na dzieci. I pracownicy ośrodka, do którego początkowo trafia Joanna, starają się jej pomóc, gdyż wiedzą, że kobieta wychowuje swoje dzieci z miłością. I chce dla nich jak najlepiej. Ale jej sytuacja rodzinna jest taka, że odchodząc, czy właściwie to wiążąc się z tym starszym mężczyzną, yy, nadwyrężyła te relacje rodzinne. Dlatego... Yy, nie uciekła do domu, tylko do ośrodka e, interwencji kryzysowej i nie za bardzo mogła z tymi dziećmi do rodziców wrócić. Piotr zakochuje się w Joannie. Tuż po tym, jak matka czwórki dzieci ma opuścić ośrodek interwencji kryzysowej w Olsztynie, kobieta wprowadza się do mieszkania Piotra. I to jest moment, w którym znajomi mężczyzny zaczynają się o niego poważnie martwić. Ponieważ dla znacznej większości jego znajomych ten fakt e, nagłego zauroczenia i takiej olbrzymiej decyzji i odpowiedzialności, jaką za sobą niesie, przyjęcia kobiety ciężarnej z czwórką e, małych dzieci jest niepokojący. Wszyscy, którzy są blisko Piotra starają się go przekonać, by nie podejmował pochopnych decyzji. Jednomyślnie, jednogłośnie niemalże stwierdzają, że w sytuacji Piotra otoczenie opieką ciężarnej Joanny oraz czwórki jej małych dzieci i wzięcia na siebie, e, też ułożenia na, na, na te dzieci e, z jego sytuacją finansową jest bardzo dużym wyzwaniem. Mm. Już nie mówiąc o tym, że głównie ze względu na fakt, że Piotr sam wymaga opieki, to do tego w mieszkaniu Piotra nadal mieszka jego schorowana matka, która ma Alzheimera, nie do końca już radzi sobie z rzeczywistością i sama wymaga bardzo dużej uwagi i opieki. Ale Piotr zdaje się nie zwracać uwagi na żadne rady, wskazówki, e, sugestie wydaje się być totalnie pochłonięty i zapatrzony w swoją ukochaną. Mama Piotra ze względu na właśnie już zaawansowane stadium Alzheimera nie do końca w ogóle zdaje sobie sprawę z decyzji, jakie podejmuje jej syn. Zresztą była na takim etapie, że zdarzało jej się często nie rozpoznawać zarówno ludzi, sąsiadów, takich, których zna całe życie, ale do dzieci Joanny zawsze zachowywała się bardzo dobrze, no, traktowała traktowała jak swoje wnuki. Być może też choroba mm, jakoś sprawiła, że nie traktowała tej sytuacji jako problematycznej, tylko y, po prostu odnajdowała się z dnia na dzień w tej y, nowej roli jako babci. Sytuacja Piotra wydaje się być ciężka. Przyjaciele i znajomi niepokoją się o to, jak mężczyzna radzi sobie ze swoją niepełnosprawnością i czwórką dzieci, które przyjął pod swój dach, ale wszyscy przede wszystkim zwracają uwagę na to, że Piotr i Joanna wyglądają na bardzo szczęśliwych. Więc to powoduje, że odstępują od swoich zamiarów interweniowania. Ich związek kwitnie, Piotr jak nigdy wydaje się być szczęśliwy i ludzie, którzy na co dzień z nim współpracują zauważają, że Mężczyzna jest jakby bardziej zadbany, lepiej ubrany. I to wszystko zaczyna powoli cieszyć przyjaciół i jego znajomych. Bardzo szybko, bo dosłownie kilka miesięcy po wprowadzeniu się Janny Piotr postanawia się jej oświadczyć. I w styczniu 2011 roku para bierze ślub w parafii w Bartongu. O dziwo, parze sakramentu małżeństwa nie udziela zaprzyjaźniany proboszcz parafii z Nagórek, czyli z parafii, która swoim rejonem obejmowała osiedle, które zamieszkiwał od lat Piotr. Proboszcz tej parafii, ksiądz Józef Romanowski, stanowczo odradzał Piotrkowi związek z Joanną, a kiedy ten powiedział mu, że planuje wziąć z nią ślub, ksiądz powiedział i zaznaczył, że na pewno on im tego sakramentu nie udzieli. Po latach ksiądz Romanowski jednak zaprzecza temu, by miał odradzać sakrament małżeństwa komukolwiek, stąd jest to informacja niepotwierdzona, ale pojawiająca się w bardzo wielu źródłach na temat tej sprawy, między innymi w inscjanizacji, w materiale filmowym, w cyklu Polskie zabójczynie. Małżeństwo Joanny i Piotra dla większości jest zaskoczeniem. Przede wszystkim z tego względu, że wszystko wydarzyło się tak szybko. Para poznaje się latem, w styczniu już biorą ślub. Do tego wszystkiego jest to kobieta po przejściach, no, ze sporą gromadką dzieci, mieszka u Piotra. Piotr jest osobą z niepełnosprawnością. No, To wszystko nie jest takie klasyczne, jakbyśmy sobie pewnie wyobrażali, no ale z drugiej strony, czy ktokolwiek ma obowiązek robić rzeczy według jakiegoś kanonu czy schematu. Mimo wielu przestróg, Piotr robi swoje. Zakochany po uszy w Joannie oddaje jej całego siebie. Ludzie są pod wrażeniem, gdy widzą Piotra na wózku inwalidzkim, wiozącego najmłodsze dziecko Joanny na kolanach. Starsza dziewczynka chodzi zazwyczaj obok wózka, a starszy syn Joanny go pcha. I właśnie w takiej obstawie Piotr najczęściej wybiera się do sklepu. W mediach społecznościowych znajomi Piotra zauważają zdjęcia z jego ślubu, na których wszyscy są uśmiechnięci i szczęśliwi. Joanna odwiedza ośrodek interwencji kryzysowej, w którym przebywała, zanim poznała Piotra i tam mówi pracownikom, że dostała nowe życie, że ma męża, a jej dzieci w końcu mają normalną rodzinę, bezpieczny i ciepły dom. I to sprawia, że bardzo wiele osób odczuwa to małżeństwo jako mm, najlepsze, co mogło się w tej sytuacji wydarzyć. I jako jedno z najlepszych rozwiązań, jakie mogła sobie przecież wyobrazić Joanna, przechodząc do tego ośrodka, czy pewnie sobie nawet tego nie wyobrażała. Z racji tego, że na światło jeszcze ma przyjść kolejne dziecko, więc jest to pięcioro dzieci, Joanna, Piotr, to już jest siedem osób, plus jeszcze chora matka, sprawia, że młode małżeństwo po krótkim czasie od zawarcia swojego Związku decydują się na to, aby zapewnić matce Piotra profesjonalną opiekę w jej chorobie i umieszczają ją w domu opieki. Pół roku po, tym, po podjęciu tej decyzji i po, po tym, jak matka Piotra znalazła się w tym domu opieki, kobieta umiera, co jest dla Piotra bardzo przykrą no, wieścią w ogóle, na pewno sytuacją życiową, ale nie wpływa jakoś drastycznie na jego samopoczucie. To, co ma je diametralnie zmienić, dopiero nadchodzi. Kilka miesięcy po ślubie Joanna diametralnie się zmienia. Jej stosunek do męża nagle staje się obojętny. Piotr początkowo odbiera to jako po prostu problemy w małżeństwie, gorszy okres, który na pewno minie. Do tego wszystkiego Joanna jest świeżo po porodzie, więc Piotr może to sobie tłumaczyć depresją poporodową, jakimś szokiem, więc nie robi sobie zbyt wiele z tego nowego zachowania kobiety. Wręcz traktuje ją z jeszcze większą miłością, opieką, ale szybko okazuje się jednak, że jego żona zaczyna prowadzić bójne życie towarzyskie. Często e, opuszcza ich wspólne mieszkanie wieczorem, wraca w środku nocy, bądź wcale nie wraca. Przestaje cokolwiek uzgadniać z Piotrem. W efekcie ten jest zmuszony zmieniać swoje plany, ponieważ ktoś przecież musi zaopiekować się dziećmi. Tak więc Piotr większość czasu spędza z piątką maluchów z poprzedniego związku swojej żony w domu. Rośnie w nim swego rodzaju frustracja. Stara się rozmawiać o tym z Joanną. Ale ona nie chce go słuchać i zaczyna go obrażać nazywając go inwalidą i kaleką. Ale to nic, ponieważ te obelgi Joanny zaczynają przybierać bardzo krzywdzące, e, znaczy jakby w ogóle kiedykolwiek obelga miała nie być krzywdząca, ale e, one się nasilają i są coraz cięższe dla Piotra do udźwignięcia, ponieważ Joanna zaczyna skarżyć się, że co z niego jest za mąż, że jej nie zaspokaja, że nie może jej niczego zaoferować, będąc niedołęgą e, i nie tylko mówi to jemu, mówi to często przy dzieciach i zdarza się, że mówi to przy świadkach. Mija rok, odkąd Joanna i Piotr są oficjalnie małżeństwem. Jest rok 2012, kiedy do domu Gruszczyńskich w roli przyjaciela Joanny zaczyna przechodzić Jacek, 40-letni sąsiad z klatki obok. Początkowo mężczyzna pojawia się w mieszkaniu młodych pod pretekstem naprawienia czegoś, złożenia regału, bo przecież Joanna nie może liczyć na to, że Piotr zajmie się akurat domowymi pracami fizycznymi. Początkowo Piotr wręcz jest wdzięczny sąsiadowi, że ten wspiera go w dbaniu o dom, ale po pewnym czasie zauważa, że między Joanną a Jackiem dochodzi do bliższych relacji i co najgorsze, żona Piotra zdaje się niespecjalnie w ogóle to ukrywać. Po prostu romansuje z sąsiadem na oczach swojego męża. To sprawia, że Piotr jest zdruzgotany. O swoich problemach w małżeństwie zaczyna opowiadać swoim znajomym, którzy radzą mu, by jak najszybciej zakończył ten związek. Wszystkie wtedy czerwone flagi czy jakieś światełko ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze wszystkim przyjaciołom i znajomym Piotra zapalają się na nowo. Dostrzegają znowu w Ioannie tę osobę, która pochodziła z patologicznego Związku, która um, zdawała się być mocno pogubiona i wywodzić się z takiego niezbyt ciekawego środowiska. Mówię tutaj nie o jej rodzinie, tylko o tym wszystkim, co spotkało ją po tym, jak odeszła do swojego um, starszego partnera, który stosował wobec niej przemoc i nadużywał um, alkoholu. Um, Widzą, że kobieta wykorzystuje Piotra, że go absolutnie nie szanuje, wręcz się nad nim znęca, totalnie się nim nie zajmuje. Do tego wszystkiego wykorzystuje go do opieki nad całą piątką dzieci i to są dzieci w różnym wieku. Niektóre muszą chodzić do przedszkola, niektóre siedzą w domu, niektóre trzeba karmić jeszcze mlekiem, bo są po prostu niemowlętami. Piotr w tym wszystkim jest sam i nie daje powoli rady. Jeszcze, jeszcze finansowo całą rodzinę stara się utrzymywać. Dlatego też przyjaciele Piotra mocno się o niego niepokoją i wspierają go w tym, żeby faktycznie ten związek zakończył, żeby, żeby doszło, dotarło do niego, że to po prostu była pomyłka i żeby dla własnego dobra i bezpieczeństwa się z tej relacji ewakuował. Ale Piotr mimo wszystko Kochają Annę i znajduje sposób na problemy w swoim domu. Kiedy nie daje rady, po prostu z tego domu wychodzi, a wręcz ucieka, ponieważ mieszkańcy Olsztyna często zauważają go błąkającego się po mieście na wózku. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że Piotr dzwonił do Joanny i pytał, czy jej kochanek już wyszedł z jego mieszkania. Oczywiście to mówił zawsze z ich mieszkania i czy on może już wrócić. I w zależności od tego, co Joanna odpowiadała, albo wracał do domu, albo jeździł dalej, dając kochankom jeszcze więcej czasu. W jednym ze źródeł doszukałam się informacji, że podobno Joanna uprzedzała Piotra, że jest nimfomanką, ale Piotr miał jednak e, nie przejąć się tą informacją. Być może... E, jakby patrząc na jego dobroduszność i wielkoduszność być może uważał, że no nie wiem jak, jak wyglądała jak wyglądała jego sytuacja dokładnie zdrowotna ale być może przyjmował jakby taką opcję, że żona będzie mogła zaspokajać swoje potrzeby gdzieś indziej chociaż nie sądzę natomiast Joanna tak twierdziła Sytuacja stała się patologiczna i patowa jednocześnie. Joanna romansowała z Jackiem w domu Piotra w obecności jego oraz piątki jej dzieci, nie zwracając na nic ani na nikogo uwagi. Co więcej, jakby tego było mało, po kilku miesiącach Joanna zachodzi w kolejną ciążę, a ojcem przyszłego dziecka bynajmniej nie jest Piotr. Piotr jest załamany i wtedy dopiero zaczyna grozić Joannie rozwodem. Mimo tego wszystkiego, co Janna wyrządza Piotrowi, ten daje jej w dalszym ciągu szansę i twierdzi, że jest w stanie jej wszystko wybaczyć i wycofać pozew o rozwód, jeśli tylko kobieta zakończy romans z Jackiem. Przyjmie pod dach kolejne dziecko, szóste już, pochodzące z romansu i ze zdrady. Byle tylko kobieta po prostu przestała i Piotr przysięga jej, że wszystko będzie dobrze. Tylko musi go szanować i być mu wierna. Ale sytuacja się nie zmienia. Joanna w dalszym ciągu kontynuuje romans i to sprawia że Piotr jest bliski temu, by podjąć decyzję o rozstaniu się ze swoją żoną. Wtedy też między Joanną a Piotrem dochodzi do kłótni, zresztą coraz częstszych, ale w, po tych kłótniach następuje zgoda, która trwa przez kilka dni, czasami tygodni. Znowu dochodzi do awantury i tak w kółko. Pewnego razu dokładniej w styczniu 2013 roku dochodzi do poważnej sprzeczki między małżonkami, w wyniku której zostaje wezwana policja. Sąsiedzi z klatki, w której gruszczyńscy zamieszkują, widzieli jak Piotr na wózku, wzburzony, wyjeżdża z domu na schody. Za nim wybiega Joanna, która krzyczy, wyzywa go. Natomiast kiedy przyjeżdża policja, Joanna zeznaje, że mąż się nad nią znęca, źle ją traktuje, bije ją i dzieci. Jednak po czasie, pewnie nie wiem do czego dochodzić czy do jakichś przesłuchań, czy do otwarcia sprawy, jakiegoś wszczęcia śledztwa, okazuje się oczywiście, że to nie jest prawda i wszyscy o tym zapominają. Piotr jednak decyduje się na ostateczny krok i składa pozew o rozwód. Dom Gruszczyńskiego często odwiedza jedna z pracownic Domu Dziennego Pobytu. Nie mam pojęcia, w ramach jakich czynności odwiedzała ich dom. Czy to Joanna była w dalszym ciągu pod jakimś nadzorem, czy to po prostu była kobieta, która wspierała Piotra, w, chociaż był na tyle jakby samodzielny, że, że nie wiem dlaczego miałaby go w kontrolować, czy tam sprawdzać. Być może po prostu była to znajoma, ale pracownica tego domu w ramach prowadzenia czynności odwiedza dom Piotra. Zna zresztą go dobrze jego sytuację, więc wie, że Janna jest w szóstej ciąży ze swoim kochankiem, a między małżonkami nie układa się prawie wcale, żeby nie powiedzieć, że jest generalnie tragicznie. Dokładnie 30 kwietnia 2013 roku w godzinach porannych pani z domu dziennego pobytu e, ponownie odwiedza dom Piotra, ale w mieszkaniu jest tylko Joanna, jej kochanek, Jacek. Na pytanie, gdzie jest Piotr, jego żona odpowiada, że wyjechał i nie wie, kiedy wróci. Nie jest to zresztą dla nikogo zaskoczeniem e, w tej sytuacji małżeńskiej oczywiście, gdyż Piotrowi zdarzało się wyjeżdżać nawet na kilka dni, kiedy trzeba było pomóc przy zbiórkach, poprowadzić szkolenie z wolontariatu albo wspomóc jakiś inny oddział karitasu. No ale odkąd Piotr był z Janą, to się nie zdarzało zbyt często, bo był pochłonięty życiem rodzinnym. No więc kobieta nic sobie z tego nie robi. Domyślam się jednak, że, że ten dzienny pobyt, ten dom dziennego pobytu jednak dotyczył Piotra, skoro ta kobieta pytała głównie o niego. Tego samego dnia, czyli 30 kwietnia, w godzinach około popołudniowych dochodzi do fatalnego odkrycia, tragicznego odkrycia. E, pewien spacerowicz na osiedlu w Nagórkach, dokładniej w okolicach placu zabaw, odnajduje zmasakrowane ciało mężczyzny. E, mężczyzna ten leży nagi, w krzakach. Na jego ciele można zauważyć liczne obrażenia. Niedaleko zwłok leży wywrócony wózek inwalidzki, co już mówi bardzo wiele osobom postronnym, które Piotra świetnie kojarzyły z osiedla. Zostaje wezwana policja, która zabezpiecza miejsce odnalezienia ciała. Niedaleko Zwłok funkcjonariusze odnajdują portfel z dowodem osobistym należącym do Piotra Gruszczyńskiego. Wieść o śmierci Piotra roznosi się bardzo szybko. Policja w pierwszej kolejności odwiedza mieszkanie zmarłego, w którym zastaje Joanny wraz z Jackiem P., który zostaje przedstawiony jako przyjaciel rodziny. Kobieta na pytanie oficerów odpowiada, że nie ma zielonego pojęcia, co się stało z jej mężem, to znaczy, czy znaczy wie, co się stało. On po prostu kilka dni temu wyjechał a na jakiś czas z Olsztyna, coś tam, wolontariat, coś tam, kościół. E, no i tylko tyle. No, generalnie nic złego się nie dzieje. I jest bardzo zaskoczona tym, że jej mąż nie żyje. Ze względu na liczne obrażenia na ciele Piotra, zostaje zlecona sekcja zwłok. A jej wyniki szybko wskazują na to, że przyczyną śmierci było uduszenie. Policja już wcześniej zabezpiecza naszej Denata skórzany pasek od spodni. Policja szybko namierza sprawców tego okrutnego morderstwa, stąd w pierwszej kolejności zostaje zatrzymana Joanna Gruszczyńska, czyli żona Piotra oraz jej kochanek Jacek P. Ale dlaczego doszło do tej zbrodni? Joanna. W momencie, kiedy Piotr złożył wniosek o rozwód, poczuła się zagrożona. Ale oczywiście nie chodziło jej o męża, o to, że może go stracić, że jej małżeństwo e, skończy się rozwodem, ale o to, że zostanie bez mieszkania, bez pieniędzy, że będzie musiała się wyprowadzić e, z szóstką dzieci. Wtedy wpada na plan, aby namówić swojego kochanka do zabójstwa Piotra. Jacek P. nie zastanawiał się długo, ponieważ jego żona, bo mężczyzna był żonaty, po pierwsze już go nie interesowała, po drugie nie zależało mu w ogóle na tym małżeństwie, więc co się z tą żoną w stanie, tego nie interesowało. On już był skoncentrowany na Joannie, dobrze mu było z kobietą, tym bardziej, że spodziewali się dziecka, więc jedyne, o czym Jacek wspominał, to to, że będzie potrzebował czyjejś pomocy. Nie było pytania, dlaczego, może to trzeba rozwiązać inaczej. Jedyną reakcją mężczyzny na słowa jego kochanki, to było to, że będzie potrzebował czyjejś pomocy. Tak też przez kilka dni werbował wspólnika do zbrodni. Każdemu przedstawiał to jako pomoc w nastraszeniu jednego mężczyzny, Mówił, że chodzi o pobicie i tak też znalazł się chętny, którym stał się Łukaszka, K., 31-letni znajomy Jacka. 29 kwietnia 2013 roku, wieczorem około 23:00 Joanna zaproponowała Piotrowi, że weźmie go na spacer. Piotr zgodził się bez wahania, ponieważ między małżonkami nie było dobrze, on powiedział o rozwodzie, kobieta zareagowała agresywnie, więc w momencie, kiedy podeszła do niego, kiedy już wszystkie dzieci spały i zaproponowała mu przechadzkę po osiedlu, Piotr zapewne pomyślał, że to ma być jakiś początek rozmowy, jakiegoś dialogu, którym być może sprawi, że to małżeństwo będzie można uratować. Kiedy wyszli na spacer w ustalonym wcześniej przez kobietę miejscu, czekali już oprawcy. Miał to być za zakrętem bloku. Mężczyźni, czyli Jacek i Łukasz, przede wszystkim zaczęli od uderzenia Piotra, tak żeby wyglądało to jak napad. Po kilku sekundach zwrócili go z wózka, by nie miał jak walczyć był kompletnie bezsilny, mówię tutaj o Piotrze, bezradny. Jacek i Łukasz kopali go, bili. Piotr mimo swojej niepełnosprawności do ostatnich chwil próbował się bronić i wtedy Jacek P. sięgnął po pasek od spodni, zacisnął go na szyi leżącego Piotra, odcinając mu oczywiście dostęp powietrza. I kiedy Piotr przestał się ruszać, Mężczyźni postanowili przenieść ciało w inne, bardziej ustronne miejsce, ponieważ osiedle już spało. E, dziwi mnie trochę ta pora, bo o 23.00 e, jest jeszcze sporo spacerowiczów na przykład z psami. W każdym razie wiedzieli, gdzie to zrobić, ponieważ nikt ich nie nakrył. E, w tym ustronnym miejscu rozebrali Piotra, zabrali telefon, by upozorować napad rabunkowy. Potem ten aparat wrzucili do studzienki kanalizacyjnej, a ubrania oraz ścierki, które wcześniej Joanna przygotowała mężczyznom po to, aby nie pozostawili żadnych odcisków palców, spalili w pobliskiej ruderze. Jak się później okazało, podczas przeciągania ciała nieżyjącego już Piotra, zawieruszył się jego portfel, który najwyraźniej wypadł z jego kieszeni i dzięki temu policja odnalazła go od razu następnego dnia przy zwłokach i można je było bardzo szybko zidentyfikować. W wielu źródłach pada informacja, że po dokonaniu zbrodni Anna razem z Jackiem i Łukaszem wrócili do domu Piotra. To jest w ogóle informacja, która mną wstrząsnęła, ale ona się pojawia głównie w tabloidach i nawet się znalazła na nagłówkach, na pierwszych stronach tych gazet. Ponieważ miało dojść y, po pierwsze do, y, użyję tego słowa, ale w tym kontekście chyba faktycznie nie da się innego użyć, do libacji alkoholowej i podobno w podziękowaniu y, za załatwienie Piotra, takimi słowami Anna operowała, jako że Joanna nie miała pieniędzy, nie dysponowała żadnym majątkiem, y, oprócz tego co Piotr y, właściwie z dnia na dzień, no to domyślam się, że zlecenie zabójstwa kosztuje wiele pieniędzy, dużo pieniędzy i na pewno Anna takich pieniędzy nie miała. No ale też wiemy, że w niektórych środowiskach e, zabija się za dużo mniejsze za, albo za właściwie żadne kwoty, czasami alkohol. Natomiast tutaj Joanna bardzo chciała się mężczyznom odwdzięczyć i w ramach rekompensaty, czy tam zapłaty, nie rekompensaty, tylko zapłaty za pozbycie się problemu w postaci kochającego jej męża, zaoferowała mężczyznom, będąc w ciąży, seks grupowy. Dlatego w nagłówkach możemy znaleźć taką informację, że kobieta zleciła zabójstwo męża, a potem doszło do orgi, czy tam coś równie absurdalnego. Natomiast do tego trójkąta podobno w ogóle nie doszło i to z przyczyn fizjologicznych domyślam się, że tego alkoholu musiało być na tyle dużo, a prawdopodobnie domyślam się, że też odebranie komuś życia, pobicie kogoś wleczenie ciała i tak dalej, to jest jednak bardzo duży wysiłek E, więc być może mężczyźni po prostu byli zbyt zmęczeni. A może e, to było przez to, że Joanna była w ciąży. E, w każdym razie mężczyźni mieli temu stanowczo zaprzeczyć w trakcie przesłuchania. No ale do mediów przedostała się informacja o orgii. Być może faktycznie miało do niej dojść, ale e, nie doszło. Łukasz K., który uczestniczył w tej zbrodni, stwierdził, że do końca nie był pewien, w co się pakuje, ponieważ Joanna i Jacek jako para przedstawili jemu to jako chęć jedynie pobicia Piotra. E, nigdy nie padły słowa, że chodzi o czyjeś zabójstwo. Uzasadniali to tym, że mężczyzna znęca się nad Joanną, dlatego Łukasz e, podszedł do tego honorowo e, i podobno dopiero na miejscu, kiedy Joanna przyprowadziła ofiarę, e, zdał sobie sprawę, że chodzi o e, mężczyznę na wózku o mężczyznę z niepełnosprawnością, więc podobno Łukasz K. absolutnie nie wiedział według jego oczywiście zeznań, że właściwie to całe pobicie będzie dotyczyło osoby, która nie będzie się w stanie w żaden sposób bronić. Podobno Joanna nie brała czynnego udziału w zbrodni, ale to ona była mózgiem całej operacji. Wszystko zaplanowała, zleciła kochankowi oraz znajomemu. Zapewniła im nawet rzeczy, czy akcesoria do dokonania zbrodni, czy do zacierania śladów, ścierki. Prawdopodobnie sama ścierała te odciski palców i ślady, tak by nigdy nie zostali namierzeni. Nie wiem, w jaki sposób wydawało im się, że do tego dojdzie, że tak się stanie generalnie, że nie zostaną namierzeni, skoro um, pozbawili życia Piotra na jego właściwie własnym osiedlu, to ciało też ukryte było niezbyt dokładnie, skoro na drugi dzień zostało odnalezione. Nieopodal znajdował się wózek, no, rozumiem, że te dokumenty nie, ale na osiedlach, no nie żyje zbyt wiele osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie wiem w ogóle, czy się jeszcze wózek inwalidzki, um, więc na wózku. Więc nie starali się za bardzo, żeby te zwłoki Piotra nie zostały odkryte, a skoro wiadomo było, jak bardzo w tym małżeństwie było źle, że była wzywana policja, że Piotr złożył um, ten pozew rozwodowy, że jest tyle różnych motywów, um, właściwie to jeden motyw, um, przejęcie całego mieszkania i pozbycie się problemu. Um, nie wiem, jakim się to wydawało, że że to nie wyjdzie na ja, tym bardziej, że Jacek był tak częstym bywalcem, wydaje mi się, że nawet częstszym niż sam Piotr we własnym domu. Ale być może y, mamy do czynienia tutaj w tej sytuacji z ludźmi, którzy y, no, nie kierują się w, może jakąś zbyt wielką logiką y, no, jakby całe, całe życie Janne, jakby też. Y, Wskazuje trochę na to, że nie prowadziła swojego życia w taki odpowiedzialny sposób, oczywiście jako ofiara przemocy domowej była doświadczona olbrzymim, olbrzymią traumą, cierpieniem. Natomiast to wszystko, co wydarzyło się po zawarciu związku małżeńskiego z Piotrem, wydaje mi się czymś bardzo złym, znęcaniem się generalnie nad Piotrem. A więc tutaj też ten aspekt y, przemocy, ale ze strony Joanny jest bardzo widoczny. Kiedy dochodzi do procesu sądowego, y, nie trwa on zbyt długo. Sąd uznaje całą trójkę, Joannę, Jacka i Łukasza za winnych. Joanna oraz Jacek otrzymują wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast Łukasz y, otrzymuje wyrok w wysokości 15 lat pozbawienia wolności. E, sąd stwierdza, że Łukasz y, był właściwie narzędziem w rękach Joanny i Jacka. E, no i ta rozbieżność, czy ten, ten rozstrzał wyroków wynika z tego, um, że Joanna oraz Jacek, y, Dokonali zabójstwa. czy znaczy Nawet Anna ni, fizycznie nie odebrała życia swojemu mężowi, no ale wystawiła go absolutnie, na, wręcz go zwabiła. Planowała te zbrodnie, więc to była zbrodnia mm, z premedytacją. Do tego wszystkiego ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ mężczyzna nie miał żadnej szansy na obronę no i też z pobudek zasługujących na szczególne potępienie i nie było w tej sytuacji jak mówi sędzia, który rozstrzygał w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących, dlatego dla Joanny i Jacka um, nie było innej możliwości niż dożywocie, szczególnie, że Joanna e, zdawała się Piotra wykorzystać do cna e, Chociaż, jak sobie myślę, wiedząc, co się potem stało z dziećmi, ponieważ szóste dziecko przychodzi na świat już podczas odsiadywania wyroku w zakładzie karnym. Natomiast dwójka synów Joanny, najstarszych, po wyroku znalazła się w domu dziennego pobytu w Nagórkach. Nie wiem, dlaczego tam, natomiast pozostałe dzieci, czyli troje, Trafiło do rodziny zastępczej. Prawdopodobnie to dziecko, które Anna urodziła w zakładzie karnym, też po pewnym czasie zostało oddane do rodziny zastępczej, więc mam takie poczucie, że być może dla tych dzieci wyrwanie się z tak patologicznego, pełnego przemocy, alkoholu, prostytucji, też mam wrażenie, ponieważ to, że Joanna chciała płacić seksem za jakieś usługi, no w ten jeden raz, ale być może to się zdarzyło wcześniej, no jakby to nie było środowisko dobre dla dla dzieci, dla wzrostu dzieci, dla ich rozwoju, więc być może taki jest plus tej sytuacji, że te dzieci trafiły tam, gdzie są ludzie, którzy są skoncentrowani na tym, żeby pod swój dach przyjąć porzucone, niekochane, małe istoty i mam nadzieję, że ci ludzie otoczyli je opieką i że z dziećmi jest wszystko dzisiaj w porządku. Z takich ciekawostek na temat tej sprawy to mogę wam powiedzieć tyle, że Jacek przed popełnieniem zbrodni był pracownikiem w firmie zajmującej się oponami, bardzo znanej. Ale był karany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, więc też nie był e, krystaliczną postacią. I Łukaszka również był karany i również za jazdę pod wpływem alkoholu. Podobno tuż przed zabójstwem ściągnięto mu bransoletkę, która była elektronicznym nadzorem policyjnym, e, więc myślę, że e, tym bardziej nie było trudno złapać zabójców Piotra Gruszczyńskiego. Ta historia jest straszna, jest ciężka, jest duszna, um, potwornie jest mi żal Piotra Gruszczyńskiego. Um, ta historia jest tak um, depcząca jego godność. W ogóle um, jest um, dla mnie bardzo trudna w ogóle do opowiedzenia. Było mi bardzo... Um, trudno czytać i oglądać wszystkie materiały na temat jego życia i jego śmierci. Bardzo możliwe, że takie mam odczucia, bo ta sprawa niezwykle kojarzy mi się z, ze sprawą Tomka Jaworskiego, a właściwie z tym, kim była Monika Szymańska, która też Tomka... Nie, nie zamordowała, natomiast y, zleciła to zabójstwo dwóm mężczyznom, którzy działali pod, czy nawet trzem chyba, nie pamiętam już dokładnie, bo staram się tę sprawę bardzo mocno wypierać y, i y, działała jako właśnie szefowa tego gangu, sama otrzymując dożywocie, jeden tam ze sprawców też chyba to dożywocie otrzymał y, Fakt, że Tomek był torturowany przez kilka dni, zanim odebrano mu życie, czy tam przez kilkadziesiąt godzin, to tutaj też ta sytuacja jest moim zdaniem bardzo analogiczna, ponieważ Joanna się nad Piotrem znęcała przez kilka miesięcy, nawet właściwie lat, bo to małżeństwo trwało dwa lata, a związek dwa i pół. Właściwie to związek trwał trzy, czy tam od momentu poznania się do do zabójstwa, I, i to wszystko też jest takie brudne. I ta Monika, która też alkohol, i seks, i, i przemoc, um, i takie zimne wyrachowanie, i też brak całkowitej um, odpowiedzialności za swoje dzieci, bo Monika Szymańska miała przecież dzieci. Także te dwie sprawy bardzo mi się ze sobą kojarzą, tym bardziej, że Tomek Jaworski był bardzo bezbronnym, młodym człowiekiem, który właściwie um, starał się do samego końca negocjować, um, był miły, dobry, by, by, jakby poddawał się, um, sądząc, że być może dzięki temu udało mu się ujść z życiem. Um, I tutaj Piotr też tak wiele znosił, więc tym bardziej jest mi trudno, znaczy było mi trudno te sprawy opowiedzieć, ale opowiadam ją też z taką właśnie misją, um, że jeżeli my jako znajomi takiego Piotra Gruszczyńskiego, takiego dobrego człowieka, który zakochuje się w niedobrej osobie, w osobie bardzo możliwe, że socjopatycznej, psychopatycznej, sadystycznej, chce tę osobę uratować, to nie poddawajmy się w we wspieraniu tego człowieka, w opowiadaniu mu o tym, jak to się może skończyć, być może ta historia kogokolwiek, chociaż jedną osobę prze przestrzeże przed e, takimi fatalnymi konsekwencjami, jakie miały miejsce w tej sprawie i wspierajmy osoby, które są ofiarami znęcania się i przemocy domowej, jeszcze raz was do tego zachęcam na stronie Centrum Praw Kobiet znajdziecie też bardzo wiele takich tutaj dotyczy oczywiście jakby przemocy wobec kobiet, ale ta, jakby mówię to ogólnie, do, tutaj Piotr był ofiarą przemocy domowej to też dotyczy obu płci tam znajdziecie wiele wskazówek jak takie osoby, ofiary przemocy domowej wspierać czego nie robić, co robić i zresztą po raz kolejny was do tego zachęcam i namawiam. E, takie osoby jak Piotr, e, takie osoby e, potrzebują wsparcia, potrzebują bezpieczeństwa, schronienia, e, ale bardzo często potrzebują po prostu pomocnej dłoni, która pomoże im przejść e, przez piekło i przez drogę, której oni absolutnie nie widzą, ponieważ e, ofiary przemocy bardzo często nie widzą absolutnie możliwości wyjścia z takiego związku, i myślę, że to jest po prostu koniec ich życia i świata. Z tą myślą was zostawiam. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Jak zwykle proszę was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.